0: 欢迎收听认真闲聊。大家好，我是安琪
1: 。大家好，我是女儿
0: 。闲聊之前，让我先认真的说一下，我们每周一更新，强烈推荐大家使用泛用型播客,客客户端来收听节目。虽然在荔枝、网易云、喜马拉雅、微信公众号上搜索“认真闲聊”都可以找到我们
1: 。我们会和大家聊文艺、聊旅行、聊美食，还有读书。我们喜欢大自然，有自己的观点与想法。我们爱学习，让我们一起牵起小手，徜徉在知识的大道上，成为有思想、有欢乐、有吃有喝的私有青年。大家好，欢迎再次来到认真私聊节目，我是天使吕媛儿。嘿
0: ， hey, 大家好，我是真天使安琪。
1: 上一期呢，我们讲了我们和大小动物之间的几个故事，然后上一期安琪问了我一个问题，然后就说长颈鹿有几块颈椎嘛？然后我还认真查了一下。今天我要问你一个问题了，问吧<白>。哎，长颈鹿有七个颈椎哈，人也有七个颈椎。那你知道老鼠有几个颈椎吗？颈就是颈椎有几块骨头？七个呗。啊。这是你猜的还是你知道答案呀、啊？猜的啊、哦，没有其他答案了吗？没有。其实你答对了，为什么呢？就是我要
0: 发，因为哺乳动物都是七块嘛。好，感谢大
1: 家收听<笑>这期节目，可以到此结束了，再见。哈，哈哈，哈哈，哈哈，<笑><我 S 2> 对不对啊？对，没错，就是，嗯，就就是我我我我我悄悄查了一下，就是哺乳动物都有七根那个颈椎骨头，所以不光是就是人啊，长颈椎。你知
0: 道我小小学生物学的可好了
1: ，<笑>我我本来觉得我自己吧，还是有一些知识的，特别是可能那个在在在。在在嗯，怎么说？还是属于比较比较爱读书的，然后有比较广泛的知识面。然后自打咱俩做了这个节目之后吧，我就觉得就是基本上就是打脸了，<笑>而且还显得我各种傻
0: 。<笑>这也是你的人设是吧？嗯
1: ，好，请期待一下，我们之后会聊这个问题。哎、啊，那
0: 我问你一个问题，你肯定能答得出来、呃、啊？那。<笑><笑>你问吧，你是不是觉得很心虚、很胆战啊？
1: 没,没错，没错。说真的，你说你肯定答得出来的时候，嗯、我就想我要答复出来。那个，这现在咱们这广播不仅是中国人民听着，全世界人民都听着，然后就心想，这叫吕儿这姐们儿也真是大傻、二傻加三傻，全责在我一人身上了。行，你说吧。还有我们家的亲朋好友也都听着呢。啊、我我本来是一个知识女性，然后一直宣称自己有知性美的这么一个人设，<笑>好吗？好，你说吧 ，please， 豆豆
0: 。可以啊，但是你知道那个那个那个，我难挨西马斯。那
1: 个、<笑>哎呦，我终于稍微高兴一点，就是<笑>我日语能比你强点
0: <笑>对对对，毕竟你是在日本生活过的，所以你这个问题肯定能答得上来。那个，我就想问你一下啊，就是因为我爸，我爸从小老跟我讲一件事他说那个中国的就是中国的乌鸦的叫声是啊啊啊。啊啊然后他说，日本的乌鸦的叫声是不一样的。日本的乌鸦叫声是咔“咔咔咔”，对吗？是这样的吗？嗯，咔咔咔。哈
1: 哈<笑><笑><笑>我现在迅速的翻翻找我的这个、啊、记记忆库啊，其实我,我觉得好像差不多。嗯。
0: 那可能我爸去的那个县，<咳>跟你们东京的那个
1: 不一样，不一样对对，东京的乌鸦的那个地
0: 方不太一样。
1: 东东京的乌鸦也是说标准语的吗？
0: <笑>哦，好吧，哎，行，你看你答上来了吧？这九个答上来了吧？<笑><笑>
1: 我觉得我妈要是听见这这个对话的话，估计得气死了。心想她那么聪明，怎么生这么笨一闺女？<笑>哎呀，阿姨不是这样的，是因为有
0: 比你闺女还还聪明的孩子，所以就显得你闺女比较笨
1: 。哎，想聊不想聊了？赶紧就往下说，<笑>咱们就不要再讨论<笑><笑>我是聪明还是笨的问题
0: 了。啊<笑><笑>，你这前五分钟就停在那傻笑了嗯。嗯，没错。然后那个，这个啊、然后就变成你
1: 就一直要剪。其实，其实大家那个听众朋友们，我不剪啊，都留下来。听众朋友们，其实我们每一期节目都录了两个多小时呢，最后剪出来，您看到这个呃一分多的这个效，呀，<笑>一个小时多的这个效果，剪掉的那一个多小时，其实都是我们的傻笑以及张安琪挤的女儿的话
0: 。哈嗯<笑>、啊，然后那个就趁着刚才说乌鸦这事儿，然后就说英国那个英国的一些动物，因为。就说中国和日本的所谓的我爸，在我爸嘴里哈，就中国和日本的乌鸦都不一样。然后呢，就是其实英国乌鸦也挺常见的，但是他们基本上不叫，就很少听见乌鸦叫。但乌日本的中英国的乌鸦特别特别的大，就大黑大黑鸟。啊，他们从来就很少听。那在英国然后，那是但是好鸟还是不
1: 好的鸟啊？是啊啊是,是吉祥的还是不？无所谓，无所谓是吗？就是
0: 在那个对，在好像英国人眼里，觉得见了喜鹊是不吉祥的啊、哦，觉
1: 得喜鹊不吉祥。嗯
0: ，哎，谁知道乱七八糟的？然后那个，但是英国就是，我觉得我当时刚来英国的时候吧，就那时候住在利兹嘛，然后。就是自从我们当时住的那个宿舍旁边那大操场上，老能看见一大片一大片的海鸥。然后当时我就觉得哇，好新鲜呀、啊，能看见海鸥呀，因为在国内根本看不见海鸥嘛，就在北京这种城市，觉得顶多看一下看见鸽子。怎么上次说过，然后就后来在这么英国这么多年，真的是。你就会发现，你这就对那个海鸥已经就那个脱敏了，就完全没有感觉，就因为我海鸥实在是太多了，对，太多了，各哪儿都是，你海边和不是海边，都是海鸥。就后来我想了想，自我反省了一下，也是因为英国就是一个岛嘛，它四面都是海，那海鸥随便一飞就飞到中间来了，哦哦哦所以所以很容易看见海鸥。然后那个呃中国人呃不英国人对这个。英国人对啊海鸥的印象也不好，他们就上次我说英国人，尤其伦敦人特别不喜欢鸽子，管鸽子叫城市的老鼠，那他们管那个海鸥叫，对他们管海鸥叫空中盗贼，就是他基本上什么都抢，什么都吃，就比如说你要是，尤其在海边城市，因为英国人你知道有一破毛病嘛，就他只要去海边，他们一般吃饭都吃飞那个鱼薯 fish and chips。然后呢，就是一吃鱼薯，然后掉地上的薯条鱼和那鱼渣渣什么的，那个海鸥就都会来捡，就是它就会俯冲下来，这样特别快，而且它特别特别大嘛，它要比那个，它比乌鸦呀，比那个嗯鸽子要大很多，它的翼展展开了就特别大，就是掠着你头就飞过来，然后挺吓人的还。然后我还亲眼看见过跟别的鸟抢鱼吃的那个事情，就有一种那个。有一种英国特别可爱的鸟，然后它叫 puffin， 叫好像中国人叫它鱼鱼鹦鹉、海鹦鹉，叫海鹦鹉，然后长得就像小丑一样，特别乖的样子，然后头大身子小，翅膀短，飞起来那个摇摇摆摆的呵呵，特别傻兮兮的一个动物。然后它在英国有栖息地，所以我们当年去看它们的时候，然后那个就是海鹦鹉。辛辛苦苦的从海里叼了一嘴的那种小小银鱼，也不知道是什么鱼，好像沙丁鱼或者那种小小的，叼了一嘴，然后往自己的巢穴里飞。然后它的巢穴是在地上，它在地上打洞，它往自己巢穴里飞，然后半空中就被那个海鸥迎面就给叼走了，把嘴里的鱼全抢走了。就是海鸥是特别特别贱，特别特别凶猛的哦，它们就像江洋大盗一样啊。<笑>没错，没错，然后还在那个在那个伦敦动物园也是，就他们定点时间会喂企鹅嘛，然后我们就会都会坐在那个观看台上看他们喂企鹅，然后他会喂好有有几种企鹅，就是不同的带带那个眉毛特别长的那个黄色眉毛的企鹅和什么帝企鹅、啊、都有，然后呢那个管理员就会拎着两大桶的鱼去喂，然后他一过去，他们就是好几年前我、哦、去的时候，他们就直接往空中这么撒过去，然后企鹅就会钻到水里去或者。或者就就会去抢来吃，然后现在因为就海鸥太多了，海鸥特别聪明，他们就会在那等着定点，它就会跟那等着喂喂企鹅。只要你往空中一撒，海鸥又飞得又快，它又又灵活，它就把所有那个鸟、那个、那个鱼、那个鱼都抢走了。后来又过了几年，我带孩子去的时候，就发现他们伦敦动物园安了一装置，就他就把那个安了像那种一个一个管道一样，一透明管子从那个。就是水面上伸到水底下去，这样海鸥就下不去嘛。因为那个海豚不是海豚，企鹅就可以在下面等着吃。所以它喂的时候，然后我们也可以看见水底下那个企鹅游泳的样子。所以他们就只只能是说把那个鱼头放在那个管子里，然后顺着管子留下那个水，这样那个海鸥就抢不走，就特别悲催，就觉得反正海鸥就属于那种各种各种抢食的动物，嗯，空中盗贼，我我看一
1: 个文章说，日本的乌鸦现在比以前也变得聪明了，就是说它的那个大脑的体积比几十年前大概就是增加了一倍。这，嗯，就说是吃的好的缘故、嗯嗯
0: 、啊，是跟人斗智斗勇啊，
1: 嗯，有可能。嗯，所以我也想看看他们吃点什么，嗯、然后我也想吃一点什么，就是大脑增加一倍什么的也好，跟你斗智斗勇
0: 。那你就去捡垃圾和抢别人吃的掉的嘴里掉的好，我们进行下一个话题。<笑><笑>嗯，然后就想说，其实因为英国除了就是，嗯，你去制定动物园什么的，其实你能看见好多好多的那种野生动物。呃，之前我们也就是说过一些，然后就是其实公园里基本上那种草大郊大草坪的，基本上就能看见，除了讨厌的这种鸽子和海鸥之外，还能看见大雁。然后它大雁还会分很多种雁，就是特别多品种。呃，有一种是埃及过来的大雁，后来那个大雁它也是属于那种，呃，头上有点棕色，然后好像描了眉一样，就是那种雁。然后它特别的凶，它就比英国本地的带飞过来的大雁要更凶。所以后来他们就一开始它是迁徙过来，结果发现，哎，这地儿不错，这点儿这地儿那个大雁都挺傻的，好欺负。然后他们就开始在这边也定点儿，所以现在我们这边埃及的大雁也特别多。哦， oh. 然后那个大雁的羽毛特别的好。就有一次我父母来，然后我父母在旁边吃，就是吃野餐那种吃饭，然后那有几只大雁就在旁边等着，然后就是它，它还不好意思，就像那个海鸥那样过来抢，它就会等着，等着你起身要走的时候，它再摇摇摆摆的过来。然后它过来了以后，然后我爸妈就觉得很好奇嘛，就就就还离他们挺近的，然后我就顺势的摸了一下它那个，就是。它的后背的那个羽毛就特别特别的像玉一样，就是特别温暖，然后特别的滑，然后是特别特别的顺，知道？当时那一刹那，我就被融化了，觉得哎呀，好可爱呀、啊
1: ！哦， oh, 我有一次看见小猫的时候，我觉得好像我的心都被融化了，太可爱了。
0: 嗯，对，就是啊，对我还看见过小天鹅， oh. 就是就所谓的丑小鸭 oh. Oh. <咳>，就原来我和那个 James 去呃徒步的时候，在英国，然后当时好像就是四五月份吧，就你知道国内也都是那个时候鸭子都会孵出来了嘛，然后那时候我们俩就看见那个有一个河里，然后就不知道是鸭是天鹅妈妈还是天鹅爸爸，我也不知道是是天鹅是妈妈带还是爸爸带哈、啊，然后就是他。就是它背上面有五到六只小天鹅，然后呢，有一只就总会有一只掉被挤下来掉下来，然后那一只就从它屁股上了，然后这那个天鹅，那个天鹅的那个大天鹅的一就一边游，然后其他的小天鹅就在它背上，哎、<呦>另外的小天鹅就掉到水里，然后它就使劲它就使劲游上来，就是从妈从它那个大天鹅的屁股上爬又爬上了，又把另外一天鹅挤下去，嗯、<笑>就不停的折腾，然后他们这一家就很欢乐的一路前行。然后呢，就觉得人可爱，就毛茸茸的，特别有意我也想坐上去，我不知道那照片我还能不能，还能不能找得着。嗯，啊、你你你你坐天鹅船好了。哎呀，鸭子船。嗯，呵呵<笑>呵呵，<笑>那个还有就是，还有就是像嗯。呃呃，离伦敦也不太远吧，开车一个小时，就是叫有一片地叫 New Forest， 就是中文你要直接翻，可能叫什么新森林，就它过去的那个国王打猎的地方。然后那个那个 New Forest 也是特别特别美，离离 Southampton 不远。然后它就是我们当时就是有有有一次去，我们是住的帐篷，然后那个就是就直接躺在睡袋里那种睡的。然后第二天早上起来，就觉得帐篷外面有动静。然后后来就看见了好几匹野马，就在我们站，就是在我们帐篷旁边啃草。就 New Forest， 你就属于随便走，你就会看到好多好多野马。然后有一次我们那个就是在别的地方捡了一个从就是树上掉来的苹果、嗯，然后我就放，然后 James 说别扔，就揣在书包里。然后我心想。这也能吃吗？就只能好吃的了吗？就那种。然后他就看见野马了以后，他就把那个苹果放在自己的手手掌上面，然后手平着这样摊出去，嗯、然后递给他。然后那个野马，那只马就把那个嘴过来闻了一闻，就昂、哦、就吃了，就吭一口就全都吃了，<笑>特别可爱。哦、当年那个他才知道他原来是捡了苹果喂野马
1: 。哦，当年那个小象也是开始这么吃我手里的花生的，然后之后拱了我一下。嗯。
0: 好吧，<笑>有点干哈。<笑>但是因为,因为因为因为你那个我不知道，可能因为像它是就一直被人喂惯了吧，就是你不喂还有别人喂，大家他大家对它的动作都是一个喂的动作。那这个野马它毕竟是野也并没有很多人过去喂它，所以所以也就可能它也并不是一个习惯，它觉得哎，今天有一个好人喂了我一甜点，不错，嗯。还挺 juicy 的，好吃、
1: 嗯。那那个，那个、马会不会就是说有<后>有危险？就是说你过去喂它，它会不会比如说踢你一脚之类的？还是不会有这种事发生？就是它本来就会，顺的、啊，但是
0: 就不会。嗯、就你别招它，它也不招你。嗯、你要过去捅它、嗯、或者干嘛，就、嗯、你要咬它屁股后面，那不就直接撂绝了？哦、嗯。嗯对，就你或者你要让他觉得感觉到危险了，就比如说他他觉得他如果有小马在身边，就会这样。就有一次我们有一帮人要必须要穿过一一一群牛，因为那有一群牛吧，把我们那个那个特别窄的一条路给堵住了。Uh huh. 横在那里吃草，然后呢，那群牛中间都是小牛，外面全是公牛，就看着，就而且特别大，就看着挺瘆人的。然后你你就是我们往前走，然后那个公牛就会一点一点的就往你靠近，他就觉得你要干嘛？嗯、就是他觉得你可能要伤害那些小牛，嗯嗯嗯、所以我们就会尽量的绕，离着他们尽量远一点，嗯嗯嗯、然后尽量的就缓慢的走，然后他觉得我并不是需要攻击啊什么什么的，嗯嗯嗯、然后他才会就是他们会那样。直愣愣的盯着你，跟你就对视那种，啊啊啊然后就看就瞪着你，渐行渐远，然后他们才又放心回去吃草，就
1: 那种。
0: 所以他们就是只要你不让他们觉得你有威威胁感就好了吧？嗯,嗯,嗯，就是就是，嗯。哎，说到威胁感这件事情，有有一种动物就是你怎么威胁它它都不跑的，就是狐狸，啊、就是伦敦狐狸特别多嘛。啊然后就像我们我们家花园里，前两年就老来两只狐狸，就就每天都来，每天定每天定点都从我们家花园穿过，也不知道干嘛去。然后这两年他们好像有小狐狸了，哦哦，有可能是开会吧，或者去 party 之类的， oh, oh, oh. 然后或者去上班，我也不知道。Oh, oh. 但最近他又带了两只小狐狸， oh, oh. 就是一大俩小这种。特别可爱还，还然后就，而且还挺，就是那种橘红，不是火红火红的，是那种橘黄红色的那种狐狸。那,那这个狐狸还挺可爱的，有大呀然后嗯，狐狸大概有就是国内的一只大狗那么大，也就没有巨大狗，就中型狗那么大，可能一米多吧。有那么大呢？一米多一点儿。嗯， oh, oh. 然后就是。但是有有大狐狸有小狐狸呀、啊，就每天晚上如果我骑车就爬墙回来以后，嗯、晚上我就会不是要骑车回来，就穿过各种街道，就可以看见有各种的狐狸要出要过马路，嗯、然后就可以看他们有大狐狸有小狐狸<咳>，小狐狸就很小啊，就跟小就就就跟小小狗一样的那尺寸，嗯、可能也就是三十四十厘米，嗯、大狐狸就会很长啊，就是还是看岁数吧。嗯嗯，哎呀，我听你说的，然后那个狐狸就属于、嗯。让你来我们家，来伦敦随便能都能看。你知道那个他就是每天来我们那个花园，然后因为狐狸是这样，因为狐狸的粪便吧，就是就是，如果是家里有小孩子的话，狐狸的粪便是就是有有那个寄生虫，嗯、所以好多人就说，就有的有的小他有的时候那狐狸的粪便如果涂的。不小心就是弄到了什么小孩的玩具上或什么的，然后小孩如果揉了眼睛了以后，吃到嘴里就会也会引会引起有一种病，我不知道它叫就中文叫什么，就会引起小孩子眼瞎哦， oh. 所以还挺严重的。嗯，但是家里没有孩子就没事儿， oh. 就是就是狗没事儿，但就只有狐狸的分店是这样。Oh. 但后来后来，所以我们当时因为家里有小孩嘛，所以他每次来我们就都跺脚敲玻璃。理都不理你、啊，就根本就不怕你。然后后来我们后来就气，我们就气急败坏的把门开开，然后装作百米冲刺的样子跑过去，然后那狐狸才看着你，然后然后往自己慢慢的往后躲两步说，说怎么着你是来追我啊的那种，然后就半跑不跑的样子，然后你再追它跺跺脚，它才真跑。然后经常是就是有一次，而且白天的时候，就我在我去我们家那个最后面那个院子，因为很少进到最最后面去，然后<咳>就看见那个两只大白天的，然后太阳还挺足的，然后两只狐狸一边一边一个角落里那个躺在阴凉底下晒太阳睡觉呢，倍儿舒服。哎呦，太有爱了。嗯，嗯，就是，但你知道，就是这些都是伦敦人不太喜欢的动物，叫狐狸、鸽子和。海鸥，嗯、但是在咱们可能眼里都觉得挺可爱的，哦、挺少见的。对,对，在文学作
1: 品里，它它一般是比较、嗯、比较可爱的形象。嗯
0: ，那而且就是狐狸，我估计狐狸会比较像在日本的那个，或者在美国的那种獾，嗯、就是。嗯嗯嗯就是他就是各种弄垃圾吃，就比如说，就是有一些街道，尤其是伦敦市中心，就是那些人喝醉了酒，然后他们可能都会去买一些什么炸鸡啊什么的，然后吃完了以后，那些鸡骨头就随便扔，反正狐狸就最爱吃那些东西了。所以伦敦市中心有好多狐狸，就越市中心狐狸越多。然后，而且就是市中心的狐狸、鸽子什么都很脏嘛，就因为这就是就是因为这些吃垃圾的这些问题。有一次我去那个白天的时候，我我我路过那个伦伦敦伦敦桥 London Bridge 那一站，我就在一个大桥下，然后突然我要突然，因为我当时有有急事，所以我赶时间走特别快，然后我突然一转弯，就碰到了一只狐狸，然后那只狐狸就就离我特别近，大概不到半米的样子，然后给它也吓一跳，然后我们俩就分别落荒而逃，就跟那次你碰到那只老鼠是一样的。只不过没有撞上，啊、就就快撞上了。嗯，<那>特别多，遍地都是狐狸
1: 。哦，那那个伦敦人会比较喜欢哪些动物呀？嗯
0: ，像像比如说天鹅呀，就是大家都觉得干净点的鸟吧，哦、就天鹅呀、大雁呀，然后一些迁徙的鸟。嗯，还有像什么，嗯、就是猫和狗，宠物肯定就不用讲了。就是我野生的，比如说。嗯兔子什么的，就这些东西大家都觉得还挺可爱的吧。然后马，大家也都觉得挺好。就牛、马、羊这些，大家都就是就是，就是、只要你是吃垃圾的，估计就人都觉得都挺脏的，就不太喜欢
1: 。跟这个就是干净脏很有关系，就跟他看起来干净脏很有关系
0: 。对对，然后还有是不是所谓的？携带很多细菌啊什么的有关的。系、嗯。嗯嗯嗯,嗯，明白了。然后你知道有一些人就特别怕，我不知道那叫什么症哈、啊，他就特别怕那种尖锐的东西在眼前。然后 James 有一个朋友，他就特别怕，特别怕鸽子。哦、<咳>他就觉得鸽子嘴都特别尖，爪子也尖。然后就是只要他要进，嗯、你看伦敦鸽子有多。他但凡经过有鸽子栖息的地方，好歹好歹得抓抓着一个人，然后躲在那个人后面走过去。如果那个时候那鸽子全都腾空而起，他都要他就要吓尿了，你知道吗？就是特别害怕。嗯嗯嗯
1: 嗯，那他应该就是鸟类，他都不太喜欢吧
0: ？还其他好像还行，好像就不喜欢那个鸽子，我也不知道什么问题。嗯嗯、哦，对，有一个还有一个特别有意思的鸟，在英国，在伦敦，英国也是。就是你知道咱们平时的动物园看的那种绿鹦鹉，嗯、就是绿色翠绿色的那个鹦鹉呗，比较长的那个，嗯、在现在在英国就是到处都是，就是因为一开始是有人养宠物，然后从那个。他们从那个笼子里跑出来了以后，嗯、然后他们就，因为过去鹦鹉也不生活在伦敦，又下又下雨，又又这么冷的地儿嘛，都是比较热的地儿。嗯、但后来他们还对环境适应的挺好的，所以现在就我们家附近就就有两片地方，就是我们家我女儿他们的幼儿园那一带的树上就有两批鹦鹉，大概有十几只。嗯、然后他们的叫声特别的，就是特别尖嘛，所以你很容易就能看见他们。嗯然后它们是绿色的，所以飞起来就,就特别美。然后那个我们家另外一边也有一群鹦鹉，所以现在鹦鹉特别多。就是鹦鹉还挺挺常见的，特别稀奇,奇。这些都是外来物种，包括刚才我说的那个埃及大雁也是
1: 。还挺神奇的。
0: 嗯，然后还有就是。还有，就英英国的那个泰晤士河上，不是各种各种的那个湖，动物园的不是那个公园的湖里，都有一些天鹅嘛。然后我之前就据说，我也不后来现在也不知道是真的假的，就是就之前听过一个节目说，在就很早以前，就是所有的天鹅都属于女王。然后专门他晤士河上专门有一个、嗯、有一个职位，就是数数天鹅的，嗯、就他每天都要数天鹅，然后多了小天鹅要登记，嗯、然后因为那些都是女王的 property，、嗯嗯、都是女王的财产，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后我心想这工作也太难做了吧。<笑>那
1: 那那是不是如果要、嗯、那个年代有
0: 没有上千？儿、啊？如果
1: 你有哪个，发现哪个天鹅要是死亡了的话，会不会还成立？比如说什么刑侦队什么
0: 的呀？不知道，我具体那个故事不太记，不太记得了。嗯嗯,
1: 嗯，反正我听起来，我我感觉你们那儿自然保护做的非常好啊。嗯
0: ，是，就是觉得不。轻易伤害小动物吧，然后就讲一个故事，就是我有一个朋友，他就是呃最近开，有一段时间比较迷恋那种叫 free diving， 就是没有，不背着那个氧气筒下去的，就是一口气憋下去，然后潜多少多少米那种。然后他们 free diving 就经常去英国的这种湖和湖啊、河呀、啊、这种地方。然后他们就是练习的一个一个练习呢，就是呃空手抓小龙虾。就是咱们吃的那种龙虾，其实它并不是真的龙虾嘛， uh, uh, 它是 crayfish，、uh, 它并不是 lobster。Uh, 然后，然后就是那个，然后我就说啊，那你们这样，他有一次晒照片，就给我们看了他们抓了一网兜的那个龙虾，挺大的呢，大概有一个一个一个小本子那么大呢。嗯然后我就说哇，你你们这么抓不是这个不是损害环境吗、啊？就对环境不生物链有破坏。然后他就说他们的那个教练说他们不能够抓本地的那个龙小龙虾的物种，他们只能抓北美过来的外侵物种，所以他们之前要先学会辨认哪种龙虾是外侵的，然后把那个外侵的物种是可以随便抓，抓了以后回家他们就自己清蒸啊，什么麻辣麻小，就在家里就可以自己做，这还挺好的，我觉得。
1: 嗯，哦，那他这个会不会也是需要，呃，就是执照？呃，就是他怎么，呃，知道，或者是别人怎么知道他抓对还是没抓对呢？啊，就就纯凭自己？他抓
0: 那个教练会会看啊？哦哦哦哦哦
1: 哦。哦哦哦哦
0: 嗯，就是他会，他们都是有教练的嘛，然后他们因为 free diving 的练习必须是两两一起下了，因为你万一有什么事情，哦、另外一个人可以帮你嘛，哦哦嗯、所以他们都有 partner 的，所以你肯定都是两个人两个人在一起。嗯，嗯嗯而那个，而且那个物种其实差得很远，你一眼就能看得出来，哦、是不是？比较比较容易识别的。嗯对，特别大，因为而且它它比普通就是当地的物种要大很多，然后颜色也不一样，嗯嗯，嗯嗯所以很容易识别。哦、我觉得这个还挺有意思的，嗯、就还挺 organic 的方法去处理一些这个外外侵物种的这个，反正它也清不干净，就就挺有意思的。挺好，挺
1: 好，嗯，我觉得大家都应该那个更亲近一些大自然和小动物。不用把他们都关在笼子里。嗯
0: ，我觉得一个人如果爱大自然和爱小动物，嗯、这个人本性也坏不了，坏不到哪儿去。就是他会比较，如果一个人喜欢大自然、比较有爱心，更善良一些，对他可能不太容易去伤害一个另外一个生命。对对对嗯，就是就是这样。你之前都
1: 养过什么小动物呀？嗯，我、嗯、我、呃
0: 、我。我我我养好养过好多小动物，嗯、就是原来我们家跟动物园一样，就是我第一个小动物，嗯、我记得是就是小乌龟，然后那个时候我我就是特别也不是特别小，可能就是，嗯，小小孩儿的巴掌那么大一只乌龟吧，然后当时应其实也挺常见的养小乌龟，然后我就记得特别喜欢它，然后放在我们家那脸盆里，我就记得我那脸盆就那种你知道过去咱们八十年代那个塑料脸盆那个。然后我那个脸盆上面还是啊，塑料。我们家是塑料的，就是给我用的是塑料的。啊，嗯。然后当时还带到幼儿园去嘛。然后我的那个脸盆是蓝色的，然后上面是上面有那个烫的塑料花，上面是那个北海的倒影，还挺美的。然后我就拿那小乌龟，就拿它装小乌龟嘛，然后还放点石头，什么放点水。我还记得，因为那个时候，因为我们家的德胜门嘛。德胜门外，然后德胜门外经常那个时候老还老能进马车呢，就是城外的人就拉点货来卖什么的。然后我就记得有一天早上就看见卖那个小鱼虾的，都、就是活的。然后后来我就是那时候一小孩嘛，然后上小学可能一二一二年级的样子。然后后来我就管那个卖小小鱼虾的那个那个人，就说你能给我一给我两一。几只小虾米嘛，然后那人我说要喂我们家小乌龟，然后他说可以，他就给我弄了两个小小虾米，然后我倍儿高兴的就拿回家喂我们家乌龟。然后后来我就第一次看见乌龟怎么吃活虾，就把这虾米扔到那水里，然后那乌龟，别看它特别特别的慢，但它抓起虾来那动作吓了我一跳，就它特别猛，就咔就把这虾踩到，然后<笑>一脚踩到虾一。一一一嘴就咬上去，咔就把这虾撕成两半儿，然后吃了。<笑>然后当时都看傻了，<笑>我就想到那个这么慢慢腾腾的一个乌龟，怎么能动作这么快呢？然后反正我就记得，我就老跟它玩儿，然后就比原来我养的鱼要好多了嘛。然后就就你知道养鱼就觉得了什么也不能摸它，但是小乌龟你就可以老摸它。后来就因为好像是都也是这个时间吧，秋天的时候买的。然后后来没养过多久，小乌龟就死了。我还记得中午下中午回来的时候，那个中午放学的时候，我还带把它挪到我们家那个窗户底下，有太阳底下晒晒太阳什么的。后来它死了吗？后来也当时也不懂为什么死，就特别伤心。后来据说，据老人讲，是因为它要过冬了，就不能老给它放在水里，就它要冬眠了。那他们当时也不懂啊，就就可能是冻死了，气氛太低或者怎样，就就冻死了。哦，难道说它冬眠了？我以为它死了。<诶>也不会吧，但它就已经处它应该是死了，就打挺儿了。后来我就把它埋了呀，就埋在我们家门口的那棵大树下。然后我还说记得这里是它的小乌龟的坟，然后我还给它立了一个小石、哦、小小小碑在那儿。然后还那个就是拿厕所纸捏弄了朵白花<是>然后摆在那个坟的边儿上，倍儿伤心，当时哭老几天。哦
1: ，那那那小乌龟叫什么名字呀？
0: 然后后来没有名字哦，叫、哦、我从来没有任何我从来没有给动物我们家宠物起名字的习惯。<笑>你这样一问我，嗯、我想起了我们家所有动物都没有名字。哦，那
1: ,那我那我此处有问题。你们那你对名字的那个执念是从哪儿来的
0: ？对就是后后天的吧，就是月亮上月亮星座上升了以后，呵呵就不对，不是月亮，太阳星座上升了以后的执念呗。哦、嗯，小时候就没有。嗯，好的。嗯，
1: 我将在后后面的节目里和大家讲一下关于名字的故事，我们起名字之那个的风波。
0: <笑><笑>然后那个。我就记得，然后我后来就自从那以后，我就形成了一个一个习惯，就是后来我们家你知道，就因为养了很多动物，然后也就各就是前前后后都死了嘛，然后我就每次养动物都给它们埋在一起，就埋在那一片，就我们家我们家那个楼房下面有一个有一个跟就有一片花园，我就是都把它埋在我们就正对着我们家那个门洞的那那一片墙根底下。哦，就是你们家的动物八宝山呗。就是。对，哦哦然后那个后来我又养，后来有一次我爸又给我买了蝈蝈，你知道就是蝈蝈在北京就很有名嘛，嗯、冬就夏天你去哪儿胡同里什么的、嗯、都卖蝈蝈，然后放在一个草草边的那种几棱形的那种小球里，嗯、然后就看到一只蝈蝈，嗯、然后就觉得那个蝈蝈就长得特别丑，嗯、就是大门牙，它那个门牙一开特别特别大，两半儿那种，然后眼睛瞪得贼圆那种。但就还，但你看时间长了，还挺喜欢它的，感觉它油绿油绿的嘛，然后个儿特别大，比一般的就是，就其实还是挺像蝗虫的，但它比蝗虫长得更憨一些，然后它叫的声音特别的响亮，所以其实其实对于我来说睡眠好就无所谓，但我爸妈觉得晚上特别吵，<笑>然后你知道那个蝈蝈特别爱吃大葱吗？就是它就，你知道在我原来我们就在北京买那种大葱。然后你就我就顺着那个那个小筐小笼子那个眼儿塞进去，然后就看到它那大门牙跟那一开一合一开一合，就跟那锯齿一样，就把那个就一就一点点切断，然后自己嘎嘎底下那个小牙就给把它吃掉，就就觉得就跟一个就跟一个就跟一个,就跟一个车间一样，你从那边传送过去，那边嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，就吃的可快了，<笑>一会儿那一段葱就没了。嗯。然后就觉得，然后但那蝈蝈也是一个特别短命的动物，因为它就活一一秋一夏天一秋天嘛，秋天就肯定死了。所以有一天我放学回来，然后那个就就突然觉得家里好安静啊，就不叫唤了嘛，然后就特别安静。然后我就去那蝈蝈笼子前，它死了也是那个样子，它就不不就不动了。后来我就就就怼了怼了它，它也不动。后来就不知道怎么了，喂它喂它葱，它也不吃。后来我妈回来说她死了，然后哎呦，伤心的，伤心死了，哭又哭好长时间。然后那个后来还写日记，日记里我还写了写蝈蝈，说我喂它葱，它也不吃了。然后，然后我妈妈说它死了，然后我还把它的那个照片给我我照着它把它画下来了，画了大肚子蝈蝈。然后那个。然后最后记得特别清楚，最后作文结尾是说，那个大人们都说蝈蝈是害虫，可是在他，在我的心里，他我永远都喜欢他。后来就那天作文还入选了西城区小学什么作文什么选呢？啊<哇>
1: ，<笑>你那个什么，<咳>嗯，蝈蝈是害虫啊？我我我我现在在这儿，我现在在网上搜看一下，蝈蝈是益虫，他说。蝈蝈主要是捕食昆虫及田间害虫为生，是捕捉害虫的能手，是田间卫士。然后蛐蛐是害虫
0: ，对，蛐蛐是害虫。那个蝗虫也是害虫，但当时那个年代大家都觉得就这这这一类都是害虫。嗯。所以现在，那你说现在如果还真的是益虫的话，那北京每年抓那么多蝈蝈在那卖，那还挺扰乱环境的哈。得小孩北京的小孩又又少了一样玩的了
1: 。但是现在已经很少了，偶尔偶尔，就我们家这边偶尔夏天还能看见一次吧，一两次卖卖那个蝈蝈
0: 的嗯。嗯，我们家那儿挺多的，因为你住河北嘛。我们哎，嗯、好的，<笑>我们家这边挺多的。对，对对对对<笑>没事儿没事儿，是这么回事
1: 。因为这个这个
0: 。这个这个典故是因为吕岩他们家都住住在那个八宝山那个附近，所以特别特别远，所以他就老自己说他住在河北。嗯
1: 、对，每因为每次我们聚会，那个我都得那个不能太晚，我得早早回去，因为我家实在太远了，所以那个我我就说，哎呀，不能太晚，要不然没有车了。但是现在是好一点，特别是前几年，然后那个六号线还没有通的时候，我就只能靠一号线，然后。然后出来还要再换车，然后经常就没有车了
0: 。是，所以那个 James 就说，我们的那个开头的节目不应该说是北京和伦敦连线，应该是河北和伦敦连线。河
1: ,河北和和伦敦连线啊？对，对所以那个主对对最主要是北京太大
0: 了。嗯，没错，就是我这回夏天回去，嗯、然后跟我一两个朋友，就是他们介绍了一个印度的那个餐厅。然后吃自助的特别好，然后我们就后来带着娃一块儿去的，然后中午人也比较少，然后一进门我就听见蝈蝈叫我，然后我就找，然后就在他们门口的一个巴西木的那个叶子上挂着一个蝈蝈笼子，然后我还问人家说我能拿出来给孩子看一眼吗？他说可以，然后我就拿出来给孩子看，我说你看这就是蝈蝈，妈妈小时候就养过这个，然后孩子都觉得特别神奇，怎么养了这么一个东西？真的，然后那蝈蝈，但是那蝈蝈已经有点。变棕色了，就它有点接近尾声了，就是，就是不是那么绿了，所以我也没有说了，但就是啊，当时心知肚明吧，就是这样。然后，想想想，还有就是什么啊？对，还有就让我印象最深刻的两个动物，一个我的我的两个宠物，一个就是刺猬，一个是松鼠。哎，这个先先讲刺猬吧。就我们家那个刺猬，一开始有一次，我爸就是他是上下班什么的，然后从地铁站门口看见人家卖刺猬，就老农在旁边卖卖两只刺猬，然后他就说：“哎，这给女儿买了，挺好玩的。”然后他就买了一只回家给我，然后我就特别兴奋啊，就从来没见过，特别特别喜欢。然后后来就那个就就找个地方让它住，然后因为你知道刺猬它就是它。所谓的大仙嘛，就是你你拿盆儿是是盖不住它的。然后呢，你就是所以就后来我们找了一个就是那种工程用的，也不知道是装什么的那种大桶，就就是就是特别厚实的桶，是那种半塑料半半纸的那种桶，特别高，可能有一个小孩那么高的桶，然后把它放进去，它就这样的话就跑不了了。然后放上一下布什么的，它取暖啊，放个水盆儿什么的，然后。我就每天都下学，都把刺猬拿出来玩儿。那个就你知道，刺猬虽然它身上，它身上外面那个刺就特别特别硬，可是它肚子底下是白白的毛嘛，它那个肚子底下毛特别特别的软。所以你每次你拿它的时候，你只需要你只要两只手这样一一兜一铲，摸住它的肚皮就把它兜起来，然后然后就特别软乎乎，然后也是那种温有温度的，特别可爱。然后我经常是把它。就是刺儿朝下，然后脸朝上,上，把它窝成一个球。就是就是我手手掌托着它那个硬刺儿，但是因为你这样托着也不扎，然后你就把它托在手里，然后它就慢慢蜷成它它就慢慢蜷成一个球。然后它那个球的最上面那个开口处是它的头，它的头的那个它的鼻子最后那个尖儿露在外面，然后那个它的那个额头上有一些刺儿是往外长的，这样正好是一个盖子。它蜷成一个球的时候就把。就把它盖上了，盖严丝合缝的，所以你从外面看的是一个整个的一个球，这是它对自己的保防御措施、防防御系统。然后我就经常这样拿它玩儿。然后有一次，然后有一次就是我喂它花生米，我就一只一只手托着花生米，一只手托着它。然后也不知道怎么搞的，然后它就咬了我的手，吭哧一下就咬到我食指了啊，就特别特别特别疼。然后就，然后我就。就拿拿着我的手使劲甩它，甩不掉，然后它就是就好像钓鱼一样，钓了一个刺猬在我手上，然后就甩啊甩啊，疼啊！然后后来也不知道怎么样，后来是是刺猬估计咬自己咬累了，还是我我妈给拽下来了，我也不记得了。然后最后好容易给拔下来了，疼死我了！后来以后再也不敢那样喂刺猬了
1: 。那它为什么呀
0: ？它可能我也不知道，它是因为我逗它了，还是因为？他还没咬准啊，怎么样咬着我了？还是他就觉得小孩儿那么烦啊？就是谁知道什么原因、啊？刚
1: 刚听你说的，<后>我也
0: 想摸摸小刺猬。嗯，特别好玩儿，就是你想要有机会的话，你可以试一下。然后那个，然后我们家后来那个刺猬就。就那个，我就我们家过去老就是经常，比如一星期买一次烧鸡之类的。然后那个一般我们北方人都不吃鸡屁股嘛，就偶尔那些什么广东人、什么南方人吃鸡屁股，就怎么都鸡屁股都剁掉扔扔了嘛。然后然后我们就把每次都把鸡屁股剁了以后扔给就就喂刺猬，然后那个刺猬特别爱吃那个鸡屁股，因为可能有咸味儿，然后有那个有嚼劲还挺肥的，然后就特别香。然后他们每次都吃，特别爱吃。然后那个。就有一次，不知道不知道怎么着了，那可能那机器屁股也也大了一点，还怎样？然后那个就那个刺猬吭哧一咬，然后就那个屁股上那个有块筋还是怎样，就正好卡在他的牙那个嘴角边卡住了。然后就一直在那卡着，就他就想把它咽下去，又咽不下去，他又没有手能够得着，它就那啊，就那种就歪着嘴咧着嘴，你们可以想象那个画面，然后就一直想把它弄下来，嗯、然后我又。被咬过，我也不敢去弄它。就后来，后来就反正它自己折腾了一晚上，才才折腾下来
1: 。然后让人
0: 看着，各种被我虐是吧？<笑>然后，然后我就记得夏天的时候喂它西瓜皮，因为有一些水分它，它、嗯、挺爱啃西瓜皮的。嗯、呃，然后它就是好像是不能直接喝水，喝水会拉稀。然后就给他啃啃西瓜皮什么液体是怎么摄取啊？就是从从瓜果、梨桃，就是西瓜皮、草，就这种东西里面。那我记得是啊，如果没记错的话
1: 。那刺猬是杂食动物是吗
0: ？对，杂食。杂食，它我原来我小学看查那个什么新华字典什么的，就说刺猬吃那个爱吃什么毛毛虫啊，吃什么各种昆虫啊，然后什么蜗牛啊之类的。然后有一次我就带着它下我们家那个，就是你知道我我埋了各种动物的那个小花园里，嗯，就就是动物的八宝山，带着它去了那片小小小,小花小花园，然后就感觉就给它找毛毛虫嘛。然后好，你知道我这人本来就讨厌毛毛虫，然后就为了它，然后好不容易找到一只，然后我就就。想喂给他啊，那理都不理，看都不看。我估计可能鸡屁股吃多了，也就也就不想念毛毛虫了吧
1: 。哦，哎呦，那你是更讨厌那个、嗯、呃毛毛虫啊，还是更讨厌 QQ 啊 ？QQ 是什么？
0: <笑>腾
1: 讯吗？不是。啊、嗯。
0: 嗯，更讨厌 QQ 吧，因为现在我基本上在英国已经看不见毛毛虫了。哦，呃、哎，你说要这样说，就咱直接被屏蔽了吗
1: ？啊，对哦，好吧，那你就把刚才那个剪了吧
0: 。这，烦人！啊，啊我我应该解
1: 释一下啊，其实 QQ 呢 ，QQ <笑>并不是一个真的人，不不，并不是那个我们所说的腾讯啦，它只是一个<笑>一个虚幻的一个存在，它是二次元的。行了，你别浪费
0: 时间了。真讨
1: 厌，别给你增加，别给你增加<笑>剪辑的难度了，是吧
0: ？对啊，然后，嗯、然后那个就是那些刺猬吧，就他后来又发生了好多故事呢。
1: 给他讲一下越狱的故事。
0: <笑>对、啊，他就有一次，就是我们把它放在凉台上，然后他后来不知道怎么着跑出来了。嗯，我也想记不清他怎么跑出来，就有一天早上起来一发现他不见了，不在那个桶里了，然后。然后就觉得很奇怪，有那么大一阳台，能去哪儿啊？然后那个阳台吧，那是夏天，凉。我们家阳台，你知道老那种老老小区的阳台，也没有封，没有封上，就那种敞开的。然后就觉得，哎、嗯那个，那个那个我，我们家那个就是我妈家，我妈的花儿那个被土被刨了刨，然后就也没也找不着到底去哪儿了。后来就特别郁闷，我就很伤心，就上学去了，因为上学嘛。就后来我爸说你你上学去吧我给你找找，然后他后来就是我中午回家的时候，爸说他找着了，然后我说嗯哪找着的呀？我爸说在我们家对面楼下，就是我们家对面的那个楼的楼下有一个仙人有一个啊叫什么，就是一个一个植物叫什么来着、那个、忘了什么植物了，开花的那种，就在那就好像芭蕉一样的那种植物，他在那底下挖了一个坑。然后我，然后我说你怎么发现的？嗯、我爸说他就跟那旁边溜啊，嗯、就跟那儿找，然后就发现了一撮新土，那新土是湿的嘛，这颜色比较深，嗯、然后旁边都是土都是干的嘛，就能很明显。然后他一歪头一看，哎，那一洞，然后洞里面还滋着几个刺儿，那没没错了，肯定是我们家刺猬。然后我爸就把瞪着那个刺儿，就把它瞪出来了，哎、<呀>然后给带回来了。哎呀，结果就越越狱没成功。
1: 这是主要是我觉得听你说你爸简直就是德胜门的福尔摩斯张啊
0: ！对对对，我我爸比较能够推理，对。然后那个后来、嗯、后来特别就是很不幸的事，你知道就是我年年少无知，这只刺猬后来死了嘛？它的死因就是它死因是我把它留在阳台上那个桶里，然后没把它挪到那个阴凉地儿里，它被晒死了，就太热了，它就。嗯，这还挺残酷的，被晒死了。然后后来又没过多久，爸一看我那么伤心，又给我买两只刺猬，一大一小。然后那两只刺猬后来反正就是他们俩也也那个越狱来的，就他们俩有一次我们放在我们家那个过道上。然后有一天晚上，我妈去上厕所、啊，然后就听见窸窸窣窣的声音。然后我妈打把灯打开了，一看，哎，那只小刺猬跑出来了。那两只那两只刺猬协同。作案，然后那个大的帮那个小的先、嗯、先跑出来了，然后那小的就就跑出来了吗？后来一看，哎，被我妈发现了，然后就就挺不好意思的，然后自己又灰溜溜又回去了
1: 。哦，那个啊，这还挺有意思的，还是让你讲的挺有意思的。嗯就是
0: 他就是他就是不是他就是事实啊，他就是还挺灵还挺有灵气的，然后就是这么多年以后嘞，对，然后后来就这么多年以后，我觉得再也没有你知道原来小时候看过一个电影吗？就是叫一个有一个小男孩他们他爸也是给他他养了一只刺猬，但他是农村人，所以他们他们那个刺猬就是在自己家门口那院子里弄了一土坡，给它挖一洞。然后养了只刺猬，就是因为那个电影，我特别喜欢刺猬，所以后来我爸看见刺猬就给我买，也是因为那个电影。然后那个电影里就说， oh. 那个晚上那小孩睡觉，然后就听见家里有老头咳嗽声音，就就特别害怕，就说为什么家里会有老头咳嗽咳咳咳那种声儿。后来才发现是他们，他们家刺猬就是吃吃东西吃咸了，吃盐吃多了以后，这刺猬就会咳嗽。但我们家的刺猬从来就、oh. 就就就,就吃了鸡屁股，它也没有咳嗽。也没听到他咳嗽过。
1: <笑>你你你们家刺猬的胃口让你们给培养出来了
0: 。嗯,嗯，所以后来就我们那就就那养了那三只刺猬以后，就再也没养过刺猬了，就就没有见过活的刺猬了。然后后来有就是好多年以后到英国，有一次我在苏苏格兰陪我父母，在苏格兰的时候，然后他在他那上厕所，在厕所的那门上贴着。贴着一个就是那种小的那种张那种小广告小小的海报，然后就是是英国的一个救济刺猬的协会，然后就说、嗯、就说是因为那个英国的野生刺猬现在其实挺濒危的，就是因为。其实刺猬是在英国有自己的品种，但是因为现在大家的那个花园就越来越隔开，隔的比较好嘛，每个人都有自己一片花园，然后那个花园的篱笆呢又都比较牢固，所以现在刺猬的领地就越来越少，再加上一些高速公路什么的，就就现在刺猬的数量特别的少。所以他们就号召说，一个是如果大家发现了野生的刺猬，就要向他们汇报，然后他们好就是知道是就是数量上的这个增加还是减少的这个这方面。然后另外一方面就是，就号召大家，如果你能够养刺猬，就如果你家里有花园有院子，就鼓励你在你的花园的院子那个篱笆，争取那个篱笆可以离地大概有那么呃一拃的距离，这样方便刺猬可以。穿过不同的花园，因为他说，你知道吗？咱们现你们现在这个英国人的这种花园的这个这个大小，一般来讲就是，嗯，一只刺猬它每天晚上活动的领地要有二十五这么大的花园，所以它领地不够大，它就不够没有办法去找配偶，没有办法繁殖，没有办法够，我摄取更就是足够的那个食物。所以我觉得这个还后来还挺挺震撼的，因为我从来没想到，因为在中国的时候就没有想到过这个问题。后来英国以后才发现是这样。后来，嗯，但是从此以后就再也没有见过刺猬，直到我两个三个星期前有一天，我从那个攀岩回来，然后就骑车嘛，晚上那个时候那天晚上有点回家有点晚，大概是十一点半左右的时候，然后就看见一个黑黑团从我车前就跑过去。车前两两三米的距离跑过去，后来我一看，这不是狐狸啊，这肯定是刺猬啊。然后我就赶快下车，然后就跟着它，然后就看见果然是只小刺猬，我特别的兴奋。然后那只刺猬它又不怕我，然后我离它特别近，我我当时很想去摸它，可是我又怕就是打扰它，因为它是一个野生的刺猬嘛。怕吓到它，我就没有去摸它，然后就我就蹲在那儿看它，然后它也蹲在那儿，也不敢动。结果它后来蹲了一会儿，发现你你也不会伤害我，它得往前跑，它得往前走去去觅食。后来我就跟着它，就后来就离那个路灯越来越远，越来越远，看不清,清楚了。后来我一想，不行啊，我得我得把我的自行车推过来，因我自行车上面有有那个有有灯嘛，我就拿着自行车的灯照着它，然后它就一路跑，一路我就一路追。就 follow 了他很久，大概 follow 了那么十几米吧。<笑>后来我也想算了，我也别防人家吃东西了，赶快赶快走吧。这好像特别兴奋，然后还录了一段视频，但是因为特别黑，也不是特别清楚。嗯，然后这是第一天，这是第一次嘛。然后第二个星期同一个时间。然后我就又是那个时候回家，但是就是那一片地，我就没有看见那只小刺猬，我还挺还挺失望的。然后又骑了，骑出去大概一公里多，然后在马路对面，就是逆行的那边一个比较宽阔的草地上，我就,就看见有一小黑包，就一个小黑的那个小鼓鼓起来一块，然后稍微似似乎有点动换，也不是很明显。后来我就有点犹豫，后来我就从我这边车下来了，然后。就隔着马路，然后盯着它盯着看了一会儿，发现它确实是只刺猬，然后我就把车，就因为那时候很晚了嘛，也没有什么公共汽，没有什么自行车，什么汽车在马路上，我就穿过去，穿过去到对面，然后我就想好看看它，它比上次看的那小刺猬要小很多，一只小刺猬，小小刺猬，嗯、然后。但他胆儿可能也是因为这样，他胆儿就会特别小。所以我我我刚过去，然后就是还没仔细说拿出手机来或跟他打个招呼呢，他就他就往回跑，他就嗯嗯<笑>他掉头就往他那,那个更远的那片林子里跑。然后我一想，得，我也别追了，然后就就跑了。然后我就那儿怅然若失的望着他就已经消失了的身影的时候，然后有一个大妈牵着一只狗过来。老老远的，离我大概十米就开始跟我讲话。我说：“你说啥？我没听不见。”然后他走近了以后跟我说：“他说，他说这只刺猬每天都是这个时间来。他说之前有有一段时间是两只，就他们夫妇俩一起来。然后最近就变成了一只了，说兴许是离婚了。”然后心想：“大妈，您真行。”然后。然后我这个星期就是就是可能我走的时间有点早，我再再去这两只刺猬都没看见，我还特别失望。哎呀，嗯、但是我当时就觉得能如果能晚上回家碰见小刺猬，是多么开心的一件事情啊！嗯
1: ，那只能在心里与他们相见了
0: 。嗯，你不是也碰见刺猬了吗？
1: 对，就是我们家旁边有一个大花园，然后那大花园里面也有刺猬，然后我发现刺猬的时候可高兴可高兴了。然后开始的时候是晚上去锻炼嘛，后来发现了刺猬了之后吧，我都搞不清楚到底自己是为了去看刺猬去了，还是为了锻炼。然后每次就是去花园的时候，然后那个。那眼睛都跟扫雷似的，就冲着发现过、看见过刺猬的那个草地，然后就扫啊扫、啊，仔细的看，对对对就好像你更努力的看，然后那个刺猬就会出来似的。但是其实他，人家有人家的生活，人该出来出来，不该出来，人家也也不出来。我也不知道他们每天都干什么，反正就是你太早去了，他们不出来；太晚了，估计他们也睡了。反正就是偶尔能看见他，然后我就特别高兴。然后他们也也也，也就是。你真的完全不怕人，然后，然后他们就反正就能离人挺近的。然后有一次刚开始的时候，我还看见刺猬过马路呢，那就过呗，反正就让他们先过。然后有有一次我看见有一个刺猬，他在那儿努力的跑、哦，我天！我当时看见刺猬，我心里那个感触是什么呢？就是他那么努力的跑，可是还跑得那么慢，那我真觉得太不容易了。我就想说，小时候上体育课的我呀。呵呵哈哈哈
0: 哈还挺形象的。然后
1: 啊，哎，谢谢啊。<笑>然后，然后，然后然后，然后那个就是，就是这次我我不是旅行回来嘛，然后我也是特别惦记那些刺猬。后来我就又去花园里面找他们，然后当然也没有找着。我心里还想，是不是因为秋天了，刺猬会不会搬家呀？但是也不知道不会。然后。应该不不,不会搬是吧
0: ？对，现在就要讲一个，就是刺猬冬天是要冬眠的，哦、然后那个，对呀、啊，它冬天它就会降低它的那个活动，它就这个是它秋天是它应该出来最频繁的时候，因为它大量摄取热量，然后冬天就冬眠了。然后我现在问你一个问题，你知道刺猬冬眠的时候，它的心率最低能降到一分钟几下吗？十下，十下，这是你答案哈？嗯。嗯，答案是两下哎，他一分钟
1: 就跳两下儿，就就三十秒跳
0: 一下、啊、对，就是特别特别特别慢。然后，嗯、然后就是这是之前的一个英国的一个科学栏目讲到的，然后听，然后他就是，而且他是那个夜间动物嘛，它就只有晚上出来，嗯、晚上活动。嗯、就是我我前两天 follow 的一个那个就是攀岩，英国的一个很就是很美丽的一个攀岩。攀岩的运动员，一个美眉，然后她她自己就养了一只刺猬宠物，然后就是说，我看她就是，她就说他们家刺猬每天都是半夜，也是半夜的时候，十十一点半、十二点那时候出就开始活动，然后然后，但是因为是养当养当宠物养，就是那个得让它保证一定的运运一定的运动量，所以她每天都给它那个把他们家那个就是浴盆。他们家那个就是泡那个 b a t h u b 里面放上水，浅浅的一层水，让他游泳，然后就看他们家一刺猬游泳的视频，<笑>特别可爱。然后就跟他游游游游游游游,游,游一会儿，然后就狗刨那种游游一会儿，这刺猬就犯懒就不想游了嘛，他就飘在那水面上飘着，特别逗。然后那运动员就那女生就说：“你看，他 give up 了。”是个懒鬼 ，give up 了，然后还给他拿捞出来擦干了什么的，然后那刺猬经常会钻他的靴子，钻他的衣服什么，特别可爱。但他那个刺猬是这一点是要讲说清楚是，是在英国是不允许养英国野生动的刺猬的，因为就是刚才说了，它濒临那个灭绝，所以他就是，嗯、呃，这个这个运动员他们就是现在你可以在网上买到宠物刺猬的话，都是非洲的品种。就跟当、呃、英国当地的品种不太一样，英国当地的品种，如果你看我拍的那照片，它的脸是没有那么雪白雪白的，它是有点偏灰的。嗯、但是他们就是养英国、哦、呃，就是非洲的那个品种，它脸脸是特别白的，白白的毛，就特别可爱，看着
1: 。哦，哎呀，我我这听你这么一说，反正我我我就感觉到我这个最近。我不应该偷懒我应该每天去锻炼，要不然他们马上冬眠，我就见不着他们了呀
0: 。对、啊，你就得开春见他们了。哎呦，这哎呀，这个，那我哎，他们你看，小刺猬督促你去减肥，们对，他
1: 他们也没个微信啊。
0: <笑>然后。这，嗯，就是想说这个小小刺猬，我就觉得我们家那花园其实特别适合刺猬，就因为我们家后面的那花园分两部分，就前面一半边儿我们经常活动，后面半边有好多树、啊，然后大树还有一些我们原来剪下来的枝叶什么的，哇，都把它堆在一起、啊，然后堆在最后面那墙根儿那就是为了有一些什么虫子啊、小鸟啊、小蝴蝶呀、啊，可以住在里面扎窝。后来我们家每年都有。你知道那个英国的那种 robin 那种鸟，就它肚子是就是 Christmas 的象征，肚子是红橘红色的。有一只 robin 在我们家就就是建窝，每年都会生一一窝小鸟。有一年我还看见它那小鸟刚刚孵出来的样子，就特别可爱。然后就为了鼓励这些小动物在里面生存，我们就觉得，因为我和 James 都特别喜欢刺猬，就觉得，而且我们家那个栅栏还挺破的，有好多洞。你想那猫和狐狸来回窜吗？我就想，肯定我已经做到了那个协会说的那些标准了，也给他 create。为什么就没有看见过刺猬呢？可能就是因为我们家那花边太深了，然后半夜的时候我很少去后面那半边，太黑了，就算他们在我也看不见。嗯，嗯对对对然后这次说我们应该。这个是说，我们应该安一个那种 BBC 那种自然动物探索世界里面，他们经常安的那种摄像头，就那种，就是感，就是夜夜视的那种。用夜间夜间拍摄的那种。对对对对，因为就我看了那个运动员他的那个 Instagram 以后，我就特别的想养刺猬，然后我就满网的去看刺猬的那个买什么样的窝呀，买什么样，然后我还看他那个运动员还给那个刺猬喂那个。喂，那个吃的好像是那种罐头，我也不知道是卖的猫罐头还是狗罐头。然后我就想，然后想,想找找什么专业的东西。后来我一想，哎，算了，还是不要在家里养了。就如果能鼓励有野生的，该多好啊！就
1: ，嗯，哎<唉>，那个，你之后要是能有那个，嗯、那运动员姐刚才说那个刺猬在浴缸里游泳那个视频，我也想
0: 看看。行，我到时候发给你。嗯、然后刚才说，我跟，我一会儿我要。嗯，我一会儿找一下那个我小的时候捧着我那只刺猬的照片。如果我能找到的话，我就放在我们的公众账号里。如果你们谁想看我小时候的样子，还有我小刺猬的样子，就可以去公众账号里看。哈哈哈哈！好的。嗯、啊，你一年也没见过我那个样子。嗯。呃
1: ，我我应该然后没那么早认识你。嗯。<笑>
0: 对，然后最后想讲一个，就是我们的我们家松鼠，就我除了养刺猬之外，特别喜欢的这个动物就是松鼠。对它，可能是从小时候看那个迪士尼里面那个两只小松鼠，我觉得特别可爱，或者是看《天鹅湖》里那个玛格丽特和那个汉森，觉得好可爱。所以，对啊，玛格丽特，玛格丽特，汉森，就是。就是，所以就是特别对松鼠特别有好感，所以我养过各种松鼠，其实也包括原来他们去八大处什么的，人家卖的所谓的松鼠，就是那种身上有有有三道黑的、五道黑的那种，其实那个不是松鼠，就是那可能就是我们所谓的地鼠或者什么、嗯、松，真正的松鼠身上是没有花纹的，然后它尾巴是蓬松的，很大很大，就尾巴的尺寸跟身体尺寸几乎是一比一的那种，才是松鼠。嗯然后后来我养过这种正经的松鼠啊，养过好多只，也是就是特别容易死、啊。然后，然后要么就是我们刚开始买的那个松鼠还特别容易跑，是因为松鼠的牙特别特别的厉害，它能把所有东西给刻开。嗯、所以就是我们试了各种办法，后来就找了有一种鸟笼子，然后比较结实，就把它放在一个挺大的鸟笼子里面。然后就是，然后你还要经常去。观察那个笼子，各种焊接点是不是被它刻开了？因为它没事儿，它就嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，然后刻笼子，抱着它就两只手扶着那个笼子那个墙壁，然后那个牙大门牙就在那个个那个绳那个那个金属那根丝儿那儿，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，就这样刻，你可以想象一下。
1: 所以它才能刻进管，是不是
0: ？没有，它就它就是想刻笼子跑出来
1: 。哦， oh, 好
0: 吧。所以经常我们要看那个焊接的地方是不是被它刻开了，然后我爸会拿东西再再固定一下之类的。所以有有有几只松鼠一开始就死了，有有几只松鼠是跑了，后来有一只松鼠就养的时间特别的长，就是就是就是养了一年多。就是跟他就是特别好，然后每次都给他吃花生米。其实那时候真的不懂，因为我妈那时候特别，我妈特别喜欢做油炸花生米嘛，我就跟经常给他吃那个油炸花生米。我就看他跟那嗑那个皮儿，他就把那个花生米拿到手里，然后这样两只爪子这样捧着两端，然后两只爪子同时朝一个方向旋动，然后他旋旋转，然后那个牙就会把那个花生米那个皮儿给嗑开的，滋滋滋滋滋滋，然后嗑一圈儿，嗑一圈儿那皮儿掉了，他就把一，一吐。然后它就可以吃里面那个花生，就是动作特别娴熟，瓜子儿也是，就是它跑咔咔咔咔嗑，特别可爱，就觉得。然后但是刚开始的时候就挺难驯服它的，然后后来时间长了之后，就这只松鼠跟我们关系还挺好的。但是松鼠就是一个问题，是你永远都不能摸它，因为它它咬人嘛，就特别的。牙特别的锋利，我只摸过它鼻子，就是它，我喂它吃东西的时候，它就会把鼻子伸出来，那个缝，那个笼子的缝儿，毛茸茸的，然后我就会摸摸它的，就点点它的鼻子，这样点一点，就这样了，就比也不敢那什么，因为一松鼠咬人挺挺疼的，就比可比刺猬要疼多了，嗯、然后都会就会见血那种，嗯、然后你想它是大耗子嘛，嗯、然后。然后后来就那只刺猬，那只松鼠养了一年多，后来我爸就觉得它挺挺可怜的，就是孤独嘛，一只公松鼠，说给它配一只吧。然后他就，我爸那时候官员还在嘛，然后我爸就去官员给就想给它配一只松鼠，然后那官员就根本就很难买，就都是五道眉那种所谓的松鼠，并不是松鼠了。然后后来好不容易买到一只母的，还得是，然后。那只母松鼠爸带回来的时候说它皮肤上有点有,有点疾病，就皮肤那毛不太好，有点有点那个拉痢头那种，就疙疙瘩瘩的。然后第一天晚上哇，那俩人在笼子就打了哟，又就就上蹿下跳，就就撕破了脸那种，就互相踢，你知道就互相抓，特别凶狠，就打了一晚上。因为那个可能松松鼠觉得有人来侵犯它，或者是俩松鼠就领地太近了嘛。然后后来第二天早上，那时候是那时候早上快就是秋天的样子嘛。然后，然后早上起床就是看去，我就去凉台上看他们。然后因为早上起来还有点秋天还有点小凉，小还有点凉的那种感凉意。然后就看见那个公松鼠，就他就为了那个俩人已经和好了，然后那个公已那个已经已经成为一对儿了。然后那公松鼠就为了就是为了爱护那个母松鼠，他就。他就把那个母松鼠护在他自己肚子下面
1: ，然后他就
0: 用自己的身体盖着它，啊、然后那个母松鼠的头露在外面，他用然后公松鼠用自己的尾巴把那个，用它、嗯、用自己的尾巴把那个公松那个母松鼠的尾那个头鼻子盖住，就好像整个给它包围住，像个大围脖一样给它盖住。当时我们就看到那个场面，觉得好温暖呀，嗯、特别的特别的温馨，然后就觉得他们俩终于可以和平相处了。然后就你知道前一天晚上那俩人还打成那样，哎、<呀>然后我们我们喂它那个，我喂它花生米，就分我分两两两波喂，就是放了放了两小撮花生米给他们，就为了不想让他们打架。结果那个公松鼠是先把能塞进嘴里的全塞到嘴里去，然后两个腮鼓成就鼓得已经跟青蛙一样，已经鼓得不像话。嗯、然后然后那个然后它也就它嘴也只有那么大嘛，不可能都放进去，然后它就。冲另外一堆，他没有办法那个控制的那一团花生米，还在撒尿，把那个花生米全都尿上他的尿，然后觉得就是都是他的，别人都不能碰。但是到第二天早上就变得这么温馨，就反差可大了，我觉得。然后俩人就恋爱了嘛，俩人就特别好，特别好，然后就养了养了挺长时间的。后来有一个有一就是也又又到夏天了，然后我们出去玩儿玩了那么大概一个星期。你知道，因为平时过去嘛，就是一只松鼠老克笼子嘛，两只松鼠一起克笼子。然后我们那一星期不在，然后回来以后，就我回第一件事去看松鼠，然后就就就空了，那笼子里没有没东西了。然后就,就说松鼠都不知道去哪了，又跟刺猬越狱一样。然后就看见我们家那个花盆土都被刨了，就是根儿都出来了。然后我妈还挺心疼她，那君子兰，说根儿都被刨出来了。然后后来。后来那个我们俩，后来我们回就说爸爸松鼠跑，松鼠不见了。然后后来一看，定睛一看，那两只松鼠就在我们那个阳台那个就是旁边堆着那一堆东西上面站着呢，就呆着呢
1: 。然后就快
0: 把它抓回来的那种。然后爸就说戴手套，戴手套抓。后来就上蹿下跳，你知松鼠多灵活呀。然后我就帮我爸堵，然后我爸就跟那抓，结果后来我们就把那只母松鼠抓着了。然后后来抓就放回了笼子里，因为他们俩一起磕笼子，把笼子给磕开了，就磕了一个特别大，的，嗯、就底下磕了很大一条缝儿，嗯、然后有一个环节松动了，他们就自己给钻出来了嘛。所以而且好，我正好人不在，也没有人去检查那个笼子，所以它就跑出来了。后来我们就把这笼子修复了，又把那个母松鼠放进去，然后就抓那公松鼠，后来就怎么都抓不着，公松鼠特别灵活。结果后来就眼看就要抓着了，他已经站在我们家那个阳台的把手上了，你知道吗？就是那个栏杆上。然后霸气过去抓他，就看见他纵身一跃，跳下去，就跟那个刺猬一样。那刺猬跳从我们家，我们家，我们家是三楼嘛。刺猬它跳下去，过去它越狱，它是蜷成了一个球，它可以减震，所以它摔不死。但那个松鼠，我第一次看见，亲眼看见它。它就是它就是大尾巴，就像个降落伞一样，然后它像一个抛物线一样，特别轻松的从我们家三楼跳下去，然后那个小小脚尖一点地，蹭蹭蹭就上了我们家对面的大槐树，然后我们就跟我一同距离这样平行了，我们俩在那瞪着眼看，我就看着它，我也够不着它，然后它就看着那只母松鼠，它也过不来，就那样，然后从此那那一个夏天，我们就开始了各种的捕鼠计划。每天放学，我和我爸就就拿着各种东西去捕去抓松鼠。一开始是一开始是那个在他待的那个树底下缠了一堆那种胶布，然后说就还希望好像粘粘,粘老鼠一样能把它粘住。对，然后躲在一边看，然后就等着他下来觅食的时候。后来就看他蹭蹭蹭就爬上去了，就。一点是一点都不受影响，然后就看那个，我们走过去看那个胶布，胶布上都一圈它的小小脚印儿，太可啊还粘粘了几根毛儿，就那种，完全粘不住。然后，然后后来又没办法，我爸又想那个，他又熬胶皮，他就弄那些橡胶，把它熬化了，就更粘嘛。然后就把那些胶皮特别特别粘的涂在那个树的附近，然后这回能把它粘住了吧？也是，就是小脚印儿和几根毛真根粘不住。然后后来最后我们还带着什么盆盆什么脸盆想给扣就就拿网兜捞反正就各种方法都试了，这个最后没有办法了嘛。就有一次，你知道我们后来那段时间，我们家院子里附近的小孩就特就特别喜欢看着我们俩抓松鼠，你知道吗？那次我们俩抓松鼠，后面就跟着一帮小孩儿跟那看，就特新鲜，特好玩。那那个松鼠一直生
1: 活在这个槐树上啊
0: ？对。它可能一晚上或者别人就不抓它的时候，它也去别地儿觅食吧，谁知道它能吃？我们因为我们那个院子里是没有任何水源的，就是它没有没有什么喷泉也没有水，所以我就老我们就担心它会饿死，会会会渴死，你知道吗？就它什么都没有，就就刨出去就死路一条了，几乎是。然后然后那个后来我们最后一次就是带着那个母松鼠的笼子一起下去的。然后就把那个笼子母松鼠放在那个大槐树下面，然后我们这个躲起来看。然后那过了一会儿，然后那公松鼠就下来了，看见没人，他就下来了，他就他就扒在那个笼子上，他在那个笼子的外面这样站着，然后扒着那个笼子往里看。然后那个母松鼠在那笼子里面站着，也是这样扒着，两个人就这样隔着一个笼子看。然后当时心太酸了，真的特别
1: 的惨
0: 。这个特别的惨、啊。然后后来就后来我们就想把它抓住嘛，然后也也没有办法，就你一过去，那松鼠就跑了嘛。所以后来就没有也没有抓住，后来就带着那个那个笼子就回去了。然后就自从那以后，那个母松鼠就开始绝食，就不吃不喝，<样>你怎么喂它也不吃不喝。放你放了它也外面也没有吃的呀。然后后来就没多长时间，那母松鼠就死了。然后过两天就是就是在。旁边的院子里，就有那只公松鼠的尸体也找到了，就两人都死了。就自从那以后，我就再也没养过任何动物了，就觉得我我就就真的觉得太伤心了，就是也也是觉得太残忍了吧，就就觉得好好的反思。你说，虽然我很爱它们，但它们的结局都是一样的，就没有一个是说寿终正寝老死了，就特别惨。哎呀，后来我就再也没养过松鼠。<说>
1: 你你你你你说这个那个那个，大家听完了这期节目，咱们仅有的那五个粉丝会不会就变成零
0: 个了？<笑>然后，但是我就特别欣慰的是，在来了英国以后，英国各各处都到处都是松鼠嘛，就我们家后花园里现在两棵树上就有两只松鼠，所以我现在就跟自己说，那就当是我养的吧。两只松鼠在树林树那个那个树上蹦来蹦去，就是英国松鼠随处可见嘛。然后，而且你也最好不要去喂它们，因为之前我们原来住在英国伦敦北部的一个、嗯、一个地方，附近有个特别大的公园，里面有好多好多松鼠。然后我和 James 一个秋天还带了好多什么花生瓜子儿，然后去喂它们，就发现你越喂它们，它们越 aggressive， 它就它就是离你越近，然后又想袭击你，就很像那只小象一样。嗯就是你后来走的话，我们后屁股后面跟了好多松鼠，他就恨不得就已经要扑上来了那种，恨不得就要已经要趴到你手上了那样，特别的凶猛。所以后来我们就不敢那个，不敢再去喂那个松鼠就觉得它们在自然环境中有它们自己的那个天地就好了
1: 。嗯，对对，没错。哎呀，我现在满脑子都是那个你们家那两只松鼠，我真就是松鼠界的梁,梁山伯与祝英台
0: 是是。然后那个就是我记得刚来英国在，在去<的>，就是其实好多就是咱们中国人去都会去海德公园，还有什么还有什么 Saint James Park 去玩嘛。然后海德公园里就有好多松鼠，我就记得他们，因为他们都不怕人，因为游客老喂他们，所以就是告诫大家，就是。一定不要离他们太近，嗯、因为他们被人喂多了以后，有的时候就跟咱们四川的猴子一样，它就有时候会有攻击性。其实它的天性并不是，对它天性其实并不是那样的，嗯、但是就是因为被人喂出来的这种习性。嗯,嗯然后我记得我原来上大学的时候来英来伦敦玩，嗯、然后也是看见它那个松鼠不怕人，特别特别兴奋。然后我就是装作手里有吃的，就是你把手里好像是空空拳那样，你就这样。然后他就会过来，他就会趴在那个栏杆上了，然后过来闻一闻，然后就觉得里什么也没有，他就跑掉了。嗯，就是还离可以特别特别特别近距离的观察它们，特别有意思。嗯所以真的是特别特别伤心的一个故事。我后来就就再也没有去养它们了。哎。嗯后、啊、就是太沉重了，得用一个用一个稍微轻松点了结束咱们的节目。啊、嗯，<笑> uh, 我就那天就是我这个周末，嗯、上个周末，然后不是又去那个 Peak District 去攀去攀岩嘛，去野攀，然后野攀的那个一个姑娘，她是香港人，然后爬的特别好。她说她们同事，她们有一帮同事，她是做那种什么防火系统的那种。就他们经常要派他们去一些新建的大楼去看他们那个防火系统是不是做得好啊什么的，就类似这种。然后他的他的一帮同事建立在 WhatsApp 上面建了一个群叫 Dog Spotting， 就是每个星期，呃，不对，每个月他们都会放一十放一个单子，单子里面有十种狗，十个狗的不同品种，然后就大家看谁就是就是出差或者去各个地方能看见的种类最多。就如果你看到了单子上其中的一只狗，你就把它拍下来，然后发到群里，然后会有专门的人给你计分儿。就说如果你你看到了，你看，比如说那个，比如说，比如说那个，啊、呃，比如说金毛，然后什么约克夏，什么牧羊狗之类的，然后你看到了，你就把它拍下来，啊，你就得一分。然后如果你这个拍到了这个狗身上还有。还有小装饰，还有还有比如说带着狗环带着什么链然后穿着什么衣服特别可爱，然后你还可以再多加一分。然后如果你看的，如果你拍的这张照片里，同时出现了两两种这个单子上的狗，你就会。double 你的分数，然后就他们每个每一个月都会挺有意思的，对，就会评谁获奖，然后获我说那你们获奖有什么奖？他说也没有奖什么奖，就是你有一个 honor， 然后你可以你可以起下一个月的那个单子。然后我想这帮英国人好无聊，<笑><笑>然后就没事就跑到各种公园，然后溜散步的时候就盯着人家狗看，哎，这是什么？这是什么品种？这是什么品种？就是那种特别有意思。好吧，我觉得我们这次也讲差不多了。不
1: 过这挺挺有意思的。嗯嗯，嗯
0: 但因为英国的狗的种类特别多，嗯、所以挺还够他们有一段时间那个玩的。嗯，哎、呃
1: ，这我我我觉得，而且我觉得这是一挺好的兴趣爱好
0: 。对呀、啊，就挺挺无公害的，是不是嗯？嗯，
1: 对，只要看看就好了，不一定非得要养
0: 。对。没错，就跟我们家一样，就是我、嗯、我们家经常会来几只猫路过我们家，然后然后我就会买那种特别特别小包的猫粮备在那儿，它有的时候来偶尔喂一喂，喂喂别人家的猫就好了。嗯、然后那个猫会让我摸，但是不会让小朋友摸，嗯、就我摸它它还行，别人摸它就跑。嗯,嗯，就是感觉反正也不需要自己去养，反正、嗯、就是。那个连广告，就是电视上的广告，都发现了这个 insight 这个洞察力。他们有就是那个那个猫粮，那个猫粮那个品牌，然后还有一个广告就是讲何必养何必自己养猫呢？邻居家的猫也是可以喂的，所以他们就出了那种小特别小小包装的那种干粮，<笑>就你买一小包它一磅都不到，嗯、然后就可以喂好多次那个猫。嗯
1: ，我觉得
0: 这个还挺聪明的一个 insight。
1: 好吧，哎，我现在的心情还沉浸在刚才的两只小松鼠里面，所以我要在悲伤中和大家说再见了。嗯
0: ，哎，都是我年幼无知
1: 。不管怎么说，感谢大家收听本期节目
0: ，嗯、我们
1: 下期再见。<笑>再见，再见。认真闲聊是一个有两个好友从北京和伦敦远程连线的一档播客节目。我们的成长还需要各位亲朋好友多多支持，转发与订阅都是对我们的最大鼓励
0: 。在 iOS 和安卓各大播客 APP 以及微信公众号搜索“认真闲聊”，都可以找到我们。欢迎与我们互动，给我们提出宝贵意见。认真闲聊是一个依靠赞助人捐助的播客节目。您对我们的资助将帮助我们有更多机会，更好的跟您分享展览、书籍以及对新领域的探索。如果您愿意成为我们的赞助人，请前往我们的公众号或官网，官网是 www.dot adventuresinconversation.dot com。